0: Eu sou Giovana Erlo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Muito prazer, Fernanda, é ótimo te receber aqui no nosso podcast Memórias de Galópolis, que tem o objetivo de valorizar as memórias das pessoas que moram em Galópolis. E a Fernanda, então... Ela é uma, uma pessoa bastante conhecida, principalmente no meio escolar de Galópolis, ela é, uma, é professora do ensino médio Galópolis, foi minha professora, então eu posso carinhosamente chamar de Sora, né? Pode! <risos> então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre as memórias que a Fernanda tem sobre Galópolis, em diferentes níveis da sua vida e qual é o seu senso de pertencimento com Galópolis hoje. Então, mais uma vez, é um prazer te receber, Fernanda.
1: Eu que agradeço o convite. Estou muito lisonjeada de fazer parte desse projeto.
0: Muito bem. Então, a gente pode começar, se tu não se importar, onde tu poderia se apresentar um pouquinho para gente. Ok. Uh,
1: eu sou a Fernanda de Souza. Eu tenho 31 anos. Uh, eu moro em Galópolis desde que eu nasci. Eu sou atualmente professora do Ensino Médio Galópolis, um, eu acho que basicamente é isso de apresentação.
0: É bem especificado. Muito bem, Fer, então a gente se conhece já tem um tempo, né? mas para as pessoas que estão ouvindo, seria bom que a gente conhecesse um pouquinho mais sobre ti nessas questões das memórias mesmo e a relação com Galópolis. Então eu vou começar te perguntando, uh, há quanto tempo tu mora em Galópolis? Tu já falou então, que é desde que nasceu, né?
1: Então... Isso, faz 31 anos, então eu tenho 31, fiz 31 esse ano aqui. São 31 anos e meio já que eu moro em Galópolis.
0: E como foi essa vivência com, com Galópolis, com as pessoas de Galópolis? Como foi a tua infância, por exemplo?
1: A minha infância, ela foi muito boa. Eu tenho muitas memórias desde a época da escola, na verdade um pouco antes da escola ainda, que quando eu tinha mais ou menos uns cinco anos, a gente tinha uma escolinha, tipo uma escolinha aqui em Galópolis, que era ali na sociedade, onde hoje é a sociedade né? recreativa Amigos de Galópolis, né? e a gente tinha vários colegas que depois se tornaram colegas de escola lá no Ismael, e... Uh, muitas memórias da praça, muitas coisas, assim, de pequena, né? De, de pequena mesmo, tem tenho essas memórias.
0: Aham, uhum. então já, já tava no ambiente escolar antes mesmo de entrar no ambiente escolar oficialmente. Isso, isso, que tinha
1: essa, essa escolinha, né? Digo, a gente diz escolinha porque não, não foi oficial... Eu não sei nem dizer quem é que foi que montou esse projeto, como é que foi que aconteceu. Eu sei que a gente passava ali as tardes, né? Eu me lembro de muitas crianças, de muitos que, como eu disse, depois se tornaram meus colegas ao longo da vida escolar inteira ali, né? E a gente já, já teve esse ambiente ali para depois ir lá para o Ismael, né? Quando a gente iniciava lá com 5, 6 anos, mais ou menos, no prezinho que a gente chamava.
0: No prézinho. E como foi essa essa primeira experiência, assim, ainda antes de entrar no prézinho? Era mais convívio com os, os alunos? Eram crianças da tua idade? Vocês brincavam? Como eram essas brincadeiras?
1: É como eu tinha por volta, eu tinha por volta de uns 5 anos, mais ou menos, né? E o que eu me lembro é da gente ficar brincando lá na quadra. Eu me lembro, assim, de, de brincadeiras, da gente sair rolando de um lado pro outro da quadra, assim. Eu, porque não era uma coisa assim de escola, a gente não tinha nada de atividades e coisa assim pra fazer. Era, era a recriação. A gente ia lá pra brincar, passava as tardes brincando. Aí tinha a hora do lanche que todo mundo sentava e comia junto, assim, compartilhava junto lá no chão, tipo índio, assim, com as perninhas cruzadas e tal, né?
0: Melhor parte, com certeza. É, a melhor parte. Uhum. Muito bom, então isso é uma, uma coisa, uma recordação que tu guarda com carinho da tua infância, né? Sim, com certeza. Muito bom, e esse teu apreço pela escola foi crescendo conforme tu foi entrando na, no Ismael, depois no ensino médio, tu estudou sempre nas escolas aqui de Galópolis?
1: Sim, eu estudei do prézinho, né, como se a gente chamava, até a oitava série, que hoje, no caso, a oitava série da minha época seria o nono ano, né, no Ismael, e depois os três anos do ensino médio, então, no Médio Galópolis, onde hoje eu sou prof também, né. A princípio, quando eu terminei ali a escola, a ideia não era ser professora, né, até ali, até o terceiro ano do médio, a ideia era fazer fisioterapia, faculdade de fisioterapia uma grande ah, mudança. Ah, chegou, é, uma grande mudança, né, mas ai, acho que essa construção ali, eu sempre no fundo me, me, me vi assim, pai, se um dia eu pudesse dar aula, né, e daí deu toda essa reviravolta e eu acabei virando
0: prof. Maravilhoso, tu é prof do que, Fernanda?
1: De português, de língua portuguesa e literatura.
0: Eu lembro de quando tu era minha professora no ensino médio, né, fazia várias atividades, assim, Uh, lúdicas, que elas iam para além da, da questão teórica, isso é uma coisa que eu guardo com, com bastante carinho das tuas aulas e, Ai, e agora, quando, quando eu entrar em sala de aula, se tudo der certo, eu pretendo dar andamento nesse tipo de, de metodologia dentro de sala de aula também. Ai, fico muito feliz. Muito bem, Fer, nesses teus primeiros anos de caminhada em Galópolis durante todo esse seu período na vida escolar, tem alguma coisa que tenha te marcado bastante?
1: Eu acho que eu, eu guardo boas, boas recordações, ótimas recordações, né, uh, da época do Ismael, das festas juninas e da Semana Farroupilha que o Ismael promovia, porque aquilo era, eram os eventos do ano para nós, né, gurizada, e acontecia à noite na época, né? Então ali era das sete da noite até as 22 horas, né? E era muito legal porque os alunos podiam se apresentar e, na época, a gente era muito movido em fazer as apresentações, em participar. Então, a gente sempre dava um jeito de fazer alguma dança, alguma apresentação, alguma coisa que a gente pudesse levar. Não era que nem hoje, que muitas vezes a gurizada é obrigada a fazer, né? A gente ia porque gostava, porque queria participar mesmo, né? Eu lembro de um ano... Eu estava eu na sexta ou na sétima série em 2003, e a gente fez uma apresentação, a gente queria dançar na semana falopilha, só que os meninos não queriam dançar. A gente foi lá e fez uma dança só de meninas, né, e a gente se apresentou só as meninas, porque a gente, a gente queria participar, e eu guardo isso com muito carinho do Ismael, essas festas, sabe, e tanto é que, mesmo depois de ter saído da escola, sempre que eu, que eu pude, que eu posso, eu participo dessas festas, né? Eu acabo indo lá prestigiar.
0: Uhum. É, com certeza. Como tu falou, eram os eventos do ano mesmo. Teve alguma edição, assim, para além dessa, da, da Semana Farroupilha com as danças, uh, só com as meninas que te lembre esse período festivo do ano lá no Ismael ou no Ensino Médio? É, no
1: ensino médio, a, a, o ensino médio como, nunca teve a cultura, né, das festas juninas, das festas de semana farroupilha, porque isso é uma coisa que o Ismael sempre, sempre fez, e como o Ismael é maior, né, uh, sempre foi deixado para eles, no caso. Faz pouco tempo ali que a escola de do médio que começou a fazer festejos de semana farroupilha. O ano passado aconteceu o evento da, de festa julina. A gente acabou fazendo no mês de julho, né, para não coincidir com o Ismael. Esse ano, devido à pandemia, era para ter acontecido de novo, não deu, né? Tá tudo parado. Mas não são eventos abertos à comunidade, que nem é no caso do Ismael, né? O Ismael faz aberto para a comunidade o médio faz o evento da Semana Farroupilha só dentro da escola para os próprios alunos. Então, a comunidade não tem acesso, né?
0: E, então, as boas lembranças desses festejos são da época do Ismael, é, sem dúvida nenhuma. E como era a participação da comunidade nesse período onde tu, tu atuou nesses festejos? Provavelmente na, na oitava série, que era quando os alunos participavam mais ativamente, mesmo nesse tipo de, de atividade que a escola... Ela acabava propondo
1: a comunidade sempre foi muito participativa, né? Não só a comunidade escolar, mas a comunidade de forma geral, porque é uma coisa que chama, né? As pessoas gostam desse tipo de coisa. Sem falar que eles aproveitam, né? Ah, vou lá para comer a comidinha de festa junina, para comer o carreteiro da semana farroupilha, enfim, né? Então tem uma participação muito grande. A gente viu um número muito grande de pessoas participando assim da, da, da quadra do Ismael ficar lotada, né? Então, e os alunos acho que sempre se empenham muito para que aconteça, né? Agora a gente vai falando e vai lembrando das coisas, né? Eu lembro de um ano, eu acho que eu estava na sétima série, uh, e a gente uh, choveu. E não ia acontecer, a festa ia ser transferida, porque a quadra estava muito molhada. Só que o tempo estava bom naquele dia. E nossa, não, de maneira alguma, vamos, a festa vai acontecer. A gente foi de rodo, de mangueira, puxar a água da quadra para que a festa pudesse acontecer à noite. E a gente limpou a quadra e conseguiu fazer a festa de noite.
0: E aconteceu? Aconteceu a festa. <risos> Muito bom, muito bom. E, Fê, agora falando um pouquinho mais do ensino médio, uh, eu sei que tem uma, uma parte muito importante para todos os alunos e professores também, que é a época da gincana no ensino médio. Sim. Uh, tu poderia falar um pouquinho mais dessa tua experiência como aluna, se, se já existiam as gincanas, como era o modelo, o que mudou para o modelo que tu tens hoje como professora na escola. Qual é essa tua visão de transformação da gincana e como é feita essa gincana, para o pessoal uh, poder entender um pouquinho também?
1: Pelo conhecimento que eu tenho né, uh, da, da questão da história e do ensino médio, a gincana uh, faz muitos anos que ela existe. Né? A escola ela está quase completando 30, se eu não estou enganada. Eu acho que é uma coisa assim. Tem acho que uns 28 anos, se eu não me engano. Acho que foi esse ano que eu fiz a escola. Ah, eu não sei dizer quantos anos certo existe a gincana, né? Mas no formato que ela tem hoje, né? Uh, que é das turmas poderem se misturar... Então, não é cada turma faz a sua equipe, né? As turmas podem se misturar entre anos e turnos, né? Uh, antes de eu entrar na escola, ela começou nesse modelo que foi lá em 2002. Eu entrei... Uh, não, eu entrei em 2004, comecei o primeiro ano. Em 2003 foi a primeira edição nesse modelo. Eu participei nos meus três anos, então, de médio, como aluna, né? 2004, 2005 e 2006. E daí depois, então, teve um período ali que eu fiz faculdade, que eu saí, enfim, fiz um curso técnico também no meio do caminho ali. E quando eu, eu voltei a dar aulas na escola em 2003, voltei não, desculpa, eu iniciei a dar aulas na escola né em 2013, ela continuava no mesmo modelo, né? E eu acho muito bacana porque é uma... move os alunos, né? Porque não tem uma competição que não aconteça isso, né? E, só que uh, reverte num resultado muito bom para a escola, né? Porque as tarefas elas coincidem em fazer o quê? A arrecadação de material, e esse material é vendido e o dinheiro volta para a escola. E tem mais a parte solidária, né? Que é a parte da arrecadação de alimentos, de fraldas, de produtos de higiene que vão para alguma instituição uh, carente, para os asilos ou e até mesmo para as pessoas da comunidade que necessitam, né? Então, é uma coisa muito bacana. São dois dias né, em que a gincana acontece na escola, mas tem todo um mês de preparação, de provas e tudo, né? E o pessoal se empenha, o pessoal participa. E eu não sei dizer se a experiência é melhor como professora ou se foi como aluna, porque eu acho que é bacana e é uma coisa que eu gosto de participar, né? Então, sempre é legal. Esse ano também não teve, né? Devido à pandemia. E na época da gincana, foi a gente sempre fica preocupado que ah, possa chover e a chuva atrapalha, mas nunca é cancelado, né? Acontece com chuva ou não. E os dias da gincana, que era para ter sido esse ano aqui, foram dois dias de sol maravilhoso e eu pensava em casa, né? Mas era para estar tá acontecendo a gincana agora, <risos> era pra gente estar tá lá, né? Infelizmente não deu, mas o ano que vem esperamos que tudo dê certo, né?
0: Não, com certeza, com certeza. E... É uma das professoras mais queridas dos alunos para esse período da gincana, desde que eu me lembro. Olha, o que, que eu, eu vou dizer, né? Porque Para não dizer que. Ah, estou me achando, mas eu
1: acho que na questão da gincana, sim, né? Porque não é todo mundo que gosta, e eu sou aquele tipo de prof que gosta, que pega junto, então a gurizada uh, tenta disputar para que eu participe na equipe, né? Porque eles sabem que eu faço a coisa
0: acontecer, né? Verdade, eu lembro que era bastante concorrido te conseguir na, na equipe da gincana. Eu lembro de uma experiência também, que onde tu, tu era uma das professoras que fazia parte da, da equipe verde, quando eu estava no primeiro ano do, do ensino médio. Eu não lembro exatamente o nome da, da equipe, mas a gente tinha se organizado super bem, a gente só não tinha conseguido juntar tanto material reciclável, que era uma das provas que tinha um peso maior. Então, a gente foi super bem ao longo de, de toda os dois dias de atividades na escola, mas a gente não conseguiu juntar tanto tanto material, que valia muito ponto. Então, eu lembro que foi bastante engraçado, na verdade, a situação, pensando agora, porque quando eles estavam lá no último dia, todo mundo muito nervoso, esperando a ah, que anunciassem quem era a equipe ganhadora, e a gente estava muito confiante de que a gente ia ganhar. E eles anunciaram em quarto lugar a equipe verde. <risos> e a gente realmente ficou em último naquele ano. E acho que a partir desse ano segundo ano no terceiro ano a gente foi atrás e tava sempre junto pra gente fazer uma uma equipe que desse certo e no terceiro ano a gente ganhou. No terceiro
1: ano foi né?
0: É isso aí, valeu a pena, valeu a pena. Hum. <risos> Muito bem, Fer. Então, eu acho que essa primeira parte de participação na escola ela ficou bastante clara. Eu só queria te perguntar mais uma coisinha. O que tu acha que mudou mais dentro da escola e de Galópolis nesse período de tempo que a gente tratou agora, desde a tua infância, até a tua adolescência, até o teu retorno à escola como professora? O que tu acha que mudou mais em Galópolis e com foco na escola? Acho que com um foco na escola,
1: eu acho que, de forma geral, acho que a participação dos jovens, né, da gurizada, nas atividades que a escola promove, sabe? Eu não sei se é porque hoje o pessoal é mais dessa era da tecnologia, de tudo, né, na palma da mão ali se resolve... Mas eu vejo assim, em questão dos eventos, quando a escola faz que a gurizada não... tem que ter uma motivação, tem que ter uma... é a motivação que eu digo, ah, vai valer nota ou alguma coisa assim. Para eles participarem, sabe? Eu acho que isso se perdeu muito. Na nossa época, como eu disse, né? Ah, tinha uma apresentação para fazer, tinha uma festa, a gente quer se apresentar. Tem Gincana? Vamos fazer equipe. Tanto é que eu me lembro, né? Assim, só voltando um pouquinho, né? Que na minha primeira participação na Gincana como aluna, a escola tinha 13 equipes. E hoje a gente consegue fazer no máximo no máximo 5, né? E nas as participações também da, das interséries, é uma coisa que isso caiu muito também, a gente tinha intersérie de vôlei, tinha de basquete, tinha de handebol tinha praticamente todas as modalidades, né, e hoje a gente consegue, assim, a muito custo fazer a intersérie de futsal, né, eu lembro de uma época também que tinha o torneio Pais e Filhos, que chamava, que a gente montava o time entre pais e filhos, que isso se perdeu há muitos e muitos anos atrás, né, porque daí os pais até eu digo, que às vezes eles, eles se sentem motivados a participar, mas a gurizada não quer e acaba não convidando os pais, né? Eu acho que isso, como escola e comunidade, eu acho que isso a gente perdeu muito, sabe? Eu acho que podia ser bem melhor.
0: Uhum. Tu acha que talvez isso falte um pouquinho do senso de pertencimento com a comunidade escolar? Alguma coisa que talvez possa ser desenvolvida por outras instituições que não seja a escola dentro de Galópolis?
1: Tu sabe que eu acredito que sim, eu acho que essa, essa falta, até porque hoje a gente tem que perceber, quando a gente fala de Galópolis, né, que não é só quem mora aqui. Galópolis é todo mundo que vem para cá e faz acontecer, né, seja na escola, seja nas indústrias, nas, enfim, né, no comércio que tem aqui, né. E eu sei assim que nem, por exemplo, usando um exemplo de quando eu tava no primeiro ano, nós tínhamos, à tarde, três terceiros uh, três primeiros anos. E era só gente de Galópolis e dos arredores aqui. Quando eu falo arredores, é uh, a Terceira Légua, a Quarta Légua, né? No máximo, a gente tinha ali alguém de Santa Corona e Vila Lobos. Hoje, a gente tem gente, pessoal que vem de bairros muito mais distantes para estudar em Galópolis, né? E eu acho que, como eles vêm aqui só para estudar, eles acabam se perdendo um pouco ali nisso, só que eles não são... Uh, eles não são motivados a a, a que alguém mostre para eles que eles fazem parte do bairro, né? Teve aquele projeto que a gente fez ali uh, de Galópolis, lembra? Uns dois anos atrás que tu me convidou para participar e eu tive turmas que não tinha uma aluna que era de Galópolis, que eles não conheciam nada de Galópolis. Isso foi muito legal porque eles puderam conhecer porque como eu disse, eu, eu dizia para eles, vocês uh, não morando aqui não quer dizer que eles não fazem parte do bairro, porque vocês estudam aqui. E eles passavam praticamente meio-dia do dia deles aqui, né? Eles chegam aqui no turno, que nem de manhã, chegam aqui 7 sete horas da manhã e vão embora ao meio-dia. Então é metade do dia praticamente que eles passaram aqui em Galópolis. Então eles fazem parte da comunidade, só que eles não se veem porque ninguém diz isso para eles. Eu acho que falta isso, sabe? Eles entenderem que eles
0: fazem parte da comunidade mesmo não morando aqui. Sim, com certeza. Isso é, é algo que a gente está tá buscando também como parte desse projeto. A gente vai entrevistar, inclusive, alguns alunos do, do ensino médio que participaram desse projeto que estava falando uhum. e outros projetos de educação patrimonial que foram organizados pelo Instituto Arpolis Galó. E parte desse projeto também é ver como se desenvolve o senso de pertencimento nas pessoas que não necessariamente nasceram aqui, foram criadas aqui. E hum. é valorizar também todas as pessoas, como tu falaste, que compõem Galópolis hoje, que são sujeitos históricos e fazem acontecer, muito bem pontuado. É. E falando desse projeto que tu acabou citando, Uh, esse projeto em questão, Fer, tu pode explicar um pouquinho mais como ele aconteceu? Quais foram os resultados, resultados positivos ou negativos? Enfim, o que tu, tu recebeu dos alunos por parte desse projeto? Sim, uh, esse projeto, né,
1: ele foi o abraço dos jovens, né, uh, que aconteceu ali entre uh, Galópolis e Córvula, né, na Itália? Isso, isso. né? E aí, os, a primeira parte do projeto aconteceu com os nossos alunos aqui, não só com do ensino médio, mas do Ismael, de algumas escolas também do interior, né, das léguas aqui. Então, uh, o ensino médio tinha um tipo de projeto, o, o, médio, o fundamental tinha outro. Nós fizemos o quê? Uh, eu levei os alunos uh, numa visita no museu, né, Guiada por você, inclusive, né? Que em horários <risos> especiais para que a gente pudesse ir lá, né? Muitos alunos nunca tinham pisado no museu, né? Não sabiam como. Inclusive, alunos que moram aqui, né? Não sabiam nada sobre Galópolis, então aprenderam junto. A gente usou muito aqueles livros que o Instituto, quando abriu, né? disponibilizou. A gente tem vários na escola, né? Aquele livro de Galópolis, que conta toda a história. A gente usou bastante aquele livro em sala de aula. A gente foi para os lugares fazer fotos, e, enfim, né? E foi muito bacana, que daí no final eles tiveram que produzir os textos. Falando a respeito de Galópolis e coisas ali que a gente pontuou, né? E inclusive um dos alunos que ganhou ali no Médio é um aluno que não mora em Galópolis, que ele conheceu Galópolis através da escola. Ele veio para cá quando ele começou o ensino médio. Ele estava no primeiro ano, quando ele participou, então, e foi bem no início do ano, né? Ele estava recém vindo para Galópolis, recém começando a conhecer o que, que era Galópolis e a escola. E ele fez um texto maravilhoso a partir ali dessas visitações, da pesquisa que a gente fez, e ele acabou ganhando, né? Então, o aluno que não era do bairro, né? E isso, eles, eles uh, me trouxeram uma visão muito positiva do trabalho, sem falar que eles gostam de sair, né? Qualquer... Uh, a gente pensa, ah, o aluno quer sair para dar uma volta. Não, eles iam e eles faziam o que era proposto. Eu tenho fotos maravilhosas daquela, daquela época lá que eles fizeram, que os alunos, né, tá nos meus arquivos pessoais ali. Inclusive, ano passado, eu usei ele numa página do Facebook pra gincana da escola, algumas fotos desse acervo ali. E eles captaram coisas muito legais, sabe? E eles conseguiram desenvolver um projeto bem bacana, que eles gostaram e que, se tivesse de novo, com certeza eles participariam, né? Hoje, esses alunos que participaram que estavam no primeiro ano, foram os alunos que foram embora no terceiro ano passado, né? Então já deu algum tempo, né? E agora a gente está esperando aquela vinda da segunda parte da Itália, né? Que eu acho que também atrasou, enfim, por causa de toda essa questão do, da pandemia, né? Não, não sei como é que ficou, mas enfim, né? Mas foi muito positivo, foi muito legal.
0: Ah, que bom, Fer, é sempre bom ver como os alunos, que mesmo nunca tendo contato com a história local, conseguem ver realmente que são sujeitos que fazem parte dessa história e acabam se inserindo nela. Isso eu acho que é muito bom, muito gratificante mesmo. É. Uh, muito bem, Fer, então, eu acho que finalizamos essa primeira parte, mas antes da gente finalizar a nossa entrevista, eu queria te perguntar, qual é a tua relação de pertencimento com Galópolis? Como foi construindo essa, essas, esse teu senso mesmo de pertencimento com Galópolis? Como isso foi se construindo ao longo do tempo?
1: Olha, eu posso dizer assim que eu sempre, eu sempre pertenci a Galópolis sem perceber. Eu consegui desenvolver esse senso de... Uh, defender o meu bairro, de gostar do meu bairro, né, uh, depois que eu entrei na faculdade. Porque eu acho que quando a gente entra na faculdade, a gente abre a cabeça para muita coisa, né. E aí eu vou abrir um parênteses bem rápido, né, aí vem as disciplinas de sociologia, de filosofia, de ética, que te fazem pensar, que te fazem ver o mundo de outro jeito. E eu acho que a partir daí que a gente abre essa cabeça um pouquinho aí, começa a pensar melhor, tu começa a defender, né. Então, daí nisso tudo, né, eu acabei virando profe, aí eu acabei vindo dar aula né, no lugar que eu concluí o ensino médio, que isso para mim é maravilhoso, né? Eu acho que não teve oportunidade melhor do que ah, tu vai começar a dar aula e tu vai começar em Galópolis. Nossa, né? Melhor impossível, né? Eu moro aqui, eu trabalho aqui, eu estudei aqui, e eu acho que, como eu disse, né, eu, depois de já ali na, na adolescência, enfim, isso ficou muito, muito mais evidente a partir de 2009, a minha irmã, ela foi princesa de Galópolis nesse ano, na retomada ali, o, foi a segunda edição quando Galópolis retomou com a escolha das rainhas e das princesas, né? Então teve um trio anterior, 2007, e a minha irmã participou no concurso 2009 e ela virou princesa. Então eu já participava das coisas da comunidade antes e a partir dali a gente começou a participar muito mais, porque daí a gente ia junto com ela, né? Então de tudo que aconteceu naquela semana de Galópolis, naquele ano, a gente participou. E a partir dali eu comecei a desenvolver esse senso de pertencimento maior e depois dando aula isso abriu ainda mais as portas, né? Porque daí então... A escola tá sempre, acaba sempre envolvida nos festejos da comunidade de alguma forma. As escolas sempre são convidadas, né? Teve um ano, que foi 2015 também, que foi pós-Gincana, que a gente fez um desfile. Tu tava na minha equipe, tu era minha aluna, né? A gente fez um desfile todo temático, né? Uh, abrindo ali com a faixa de Galópolis e tal. E o pessoal gostou tanto que eles pediram para nós voltar a desfilar na semana de Galópolis, lembra? Ele ajudou a construir a, o roteiro e a gente apresentou o desfile. né, Era para ser na praça, mas o tempo ficou ruim. A gente teve que fazer dentro da igreja, mas saiu, né? E foi muito bacana. E daí eu acho que, como prof, abriu mais portas ainda para participar, para mostrar que eu gosto do bairro, que eu quero ver ele crescer, sabe? E que, tipo, eu pertenço a esse lugar e eu tenho responsabilidade de fazer ele andar para frente, sabe? Eu acho que uh, fase adulta, pra, ali, de, de, uh, final de adolescência para adulta ali que esse senso ali ficou mais apurado, né?
0: Muito bem. Então, tu se considera uma pessoa de Galópolis que faz parte da história de Galópolis? Totalmente, <risos> totalmente. Maravilha. E tu tens alguns, algum objeto, fotografia, alguma coisa que represente esse, esse teu apreço por Galópolis ao longo de toda essa trajetória?
1: Fotografias eu tenho várias. Uh, tenho da, da época de criança, eu tenho muitas fotografias na praça, no chafariz, que uh, muitos jovens, né, hoje conhecem uh, ali, eu, onde era o chafariz, hoje é um canteiro, né? Quando eu era pequena era o chafariz, a aguinha, enfim, ali tenho muitas fotos. Eu tenho lembranças da época do Ismael também, de fotos do Ismael. Eu tenho um troféu guardado de uma semana farroupilha, de uma participação na semana farroupilha lá de 99, se eu não estou enganada, ele é tá guardado em formato de cuide de chimarrão, <risos> O troféu foi feito pelos alunos, inclusive, né? Muito bacana. Um, eu tenho meu vestido de prenda que eu fiz, que a minha mãe mandou fazer quando eu tinha 13 anos. Eu estava na sétima série porque eu sempre fui muito grandona, né? Eu não conseguia nenhum vestido emprestado que me servisse nós precisávamos, porque nós tínhamos que dançar. Aí foi feito o vestido e eu uso ele até hoje, quando a gente faz semanas, a semana farroupilha no ensino médio. Até hoje é o mesmo vestido dos 13 anos, é o que eu uso para. E assim, eu não me desfaço dele de jeito nenhum, né? Maravilhoso! É, já são mais de 15 anos que ele tá guardado aí, né? Aham,
0: uhum, muito bom! Esses objetos ou fotografias, eu pergunto, porque essa vai ser uma segunda etapa já do nosso projeto. Então, a partir das publicações que a gente vai fazer nas redes sociais, a gente vai solicitar para que as pessoas que estão em casa, nos ouvindo, esperamos que estejam em casa, <risos> uh, possam representar através, de alguma forma, parte desses objetos que tu citou, então depois a gente vai representar também por meio de uma foto, uh, nessas redes sociais, como vai ser, uh, qual é esse objeto, e as pessoas a partir desse objeto que tu vai escolher para representar essa tua trajetória, vão poder representar através de poesias, desenhos, enfim, o que quiserem, ou podem também apresentar algum objeto que represente a sua trajetória da mesma forma que tu fez, então... Uhum. Muito bacana. Tá o objetivo desse, desse projeto também é esse, de trabalhar o, o senso de pertencimento com a própria história para além também da localidade, né? Mas, enfim, Fer. por último, eu vou te perguntar. Tem algum recado para as futuras gerações de Galópolis? <risos> Eu acho que
1: uh, não só para Galópolis, mas eu acho que, o que eu espero que esse projeto se estenda muito além de Galópolis, né? Que outras pessoas de outras localidades, uh, de outros, quem sabe de outros estados, enfim, possam possam uh, ouvir, né? E que as pessoas elas abracem o lugar da onde elas vêm. Né? Que elas participem das reuniões, que elas participem das coisas quando tem, porque não adianta dizer, ah, nunca faz nada, mas quando faz, não participa, né? E que se puderem fazer alguma coisa para melhorar aquele lugar, que as pessoas tentem fazer, né? Uh, porque talvez a gente não consiga usufruir do que ajudou a fazer. Mas pensando no próximo, né? Eu acho que uh, a melhor forma de, de demonstrar o amor ao próximo é tu deixar as coisas boas para eles, né? Tu deixar para o próximo e que as pessoas uh, têm que se orgulhar de onde elas vieram, né? Que eu acho que a gente aqui em Galópolis tem muito isso. Eu vejo que o pessoal fala, né? Uh, muita gente, ah, eu não troco Galópolis por nada. Eu, por exemplo, sou uma, eu não troco Galópolis, né? Eu, eu moro aqui desde que eu nasci, eu estou construindo aqui, né? E não pretendo sair daqui. Então, que as pessoas valorizem o seu lugar e que façam o melhor para que ele seja sempre bom, né?
0: Com certeza, Fera. Essa é uma mensagem muito positiva e pertinente, ainda mais para o momento onde a gente passa hoje. Então... Uh, finalizando com essa belíssima frase de impacto <risos> eu agradeço a tua participação nessa entrevista no podcast Memórias de Galópolis é sempre uma, uma honra conversar contigo, sempre muito proveitoso e esperamos que as pessoas que estão em casa nos ouvindo também tenham tido um bom momento para desfrutar das memórias das pessoas que fazem a história de Galópolis assim como todos nós é, com então, certeza então, muito obrigada,
1: Fer. Eu que agradeço novamente, muito lisonjeada pelo convite, né? Quando tu me procurou, eu até achei que tu ia querer alguma indicação de alguém mais velho, né? E quando disse, não, eu quero te entrevistar daí, eu disse, ai, ah, que maravilha, né? É uma coisa que eu não esperava, né? Fiquei muito feliz, muito contente. E muito, muito, muito obrigada mesmo por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho o que eu sei de Galópolis, o que eu sinto de Galópolis, né?
0: Isso aí, porque tu também não deixa de ser Galópolis é. <risos> Então, eu acho que vamos ficando Por aqui hoje, pessoal Mais uma vez agradecendo a presença da Fernanda Todo mundo que ouviu em casa E aguardamos vocês para o próximo Podcast Memórias de Galópolis Até lá!